0: Bienvenidos a Esta Vida Me Encanta, el lugar donde el tema principal son todas aquellas cosas que nos apasionan y que nos hacen crecer. Acompaña a esta enorme chaparrita para disfrutar de una gran plática que sin duda te hará reflexionar. Quédate con Jess Soto. Comenzamos.
1: Bienvenidos, mis queridos apasionados, al episodio 145 de esta Vida Me Encanta. Y pues el vos está distraído que no me pone mis fanfarrias, caray. Vos, ayúdeme si no me echo porras yo sola. <ríe> Bienvenidos, mis queridos apasionados. Aquí estoy un jueves más presente, consciente, muy contenta, muy entusiasmada. Y pues bueno. Año nuevo, cuerpo nuevo. Por eso es que hoy tenemos un tema muy interesante. Yo he abordado el tema de, de, de la estética, eh, del, del cuerpo, en fin, pero desde una perspectiva diferente. Ustedes saben que a mí el fitness me apasiona. Y justamente tengo la suerte de, de conocer a un médico especialista que nos va a hablar sobre justamente cuál es el alcance que podemos tener de mejoras con nuestro cuerpo, para pues, sentirnos un poquito mejor Y qué genial pretexto Que bueno que con este inicio de año Aquellos que estén interesados en algún procedimiento Pues hoy nos vamos a adentrar un poquito más en el tema Te voy a platicar un poquito del invitado que tengo del día de hoy Te lo voy a presumir porque es un fregonazo La verdad es que yo le estaba contando ayer Que me lo estuve stalkeando un buen rato Y estaba así como toda maravillada Ahorita que nos dé sus redes para que también lo estalquen Mira, te platico brevemente que él es un un cirujano plástico estético y reconstructivo certificado por el consejo mexicano de cirugía plástica y reconstructiva él realiza procedimientos de busto de contorno corporal cara siendo su área de mayor expertise la nariz es un gusto para mí tener el día de hoy al doctor eduardo torres roa bienvenido doc
0: Hola, ¿qué tal, Jessy? Muchísimas gracias ¿Cómo por está? la invitación. Todo bien, gracias a Dios.
1: Bien. Ay, qué gusto! Me da conocerlo, Doc. La verdad es que, pues, su especialidad es, es apasionada, genera eh, muchas inquietudes a través de las personas. Creo que es una de las más populares y de las que a lo mejor todos alguna vez queremos tener ayuda, pero o, o nos da pena o tenemos... Hay muchos mitos alrededor, etcétera. Entonces, me va a encantar que ahora, con su expertise pues, nos venga a ayudar un poquito.
0: Sí, claro, feliz. Feliz de, de darles mi perspectiva sobre la cirugía plástica. Como dices, ¿no? Una de las especialidades que son más buscadas. Sí. Sin embargo, que tiene muchos que veres que tenemos que rascar para, para poder lograr eh, buenos resultados y que sean, busquemos buenas pacientes, ¿no? Pacientes ideales.
1: Ah, me gusta eso. A ver, Doc, eh, creo que todos nos imaginamos cuando hablamos de cirugía eh, plástica, la mayoría pensamos en una liposucción, en un aumento de busto, pero ¿cuál es la misión verdadera de esa especialidad, doctor?
0: Hablando sobre cirugía plástica en general, como dice uh -huh. la, o sea, el nombre de la especialidad es cirugía plástica estética y reconstructiva, ¿no? Uh -huh. En general, la cirugía plástica nace intentando reconstruir ya sea deformidades de nacimiento o incluso traumáticas. Entonces, a partir de ahí es donde nace como la esencia de la cirugía plástica. Actualmente, Casi todos ubican la cirugía plástica por el lado estético. Uh -huh. Y hablando sobre este lado estético, pues, eh, desde mi perspectiva, la cirugía plástica es una herramienta más que puede ayudar a mejorar la seguridad de una paciente. Quiero ser muy enfático en este punto. No podemos dejar la seguridad de una paciente que cuelgue sobre una cirugía, ¿no? Sobre un cambio en el cuerpo porque no va a ser... Uh -huh. O sea, no se va a lograr esto. El, el objetivo es que la paciente esté trabajando ya desde antes su, su área psicológica eh, para poder mejorar esto y que la cirugía sea un, un empuje más para poder lograr esto. Pero no podemos depender todo de una cirugía.
1: Qué interesante lo que estás diciendo, Doc. ¿Esto es algo, por ejemplo, que cuando alguien llega a consulta contigo, lo sugieres? O sea, que tú determinas cuando alguien te hace una petición de algún cambio o modificación, ¿es algo que se sugiere?
0: Como tal el... Como tal, el cambio físico yo no lo sugiero. Sin embargo, eh, durante mi consulta yo voy haciendo ciertas preguntas encaminadas para descubrir la real motivación de la paciente en operación. Ok,
1: pero me refiero al acompañamiento psicológico. ¿Es algo que tú sugieres que se pone bajo, bajo la mesa cuando sí. están en consulta?
0: Sí, definitivamente. En casos en los que yo veo este, pacientes en las que no están yendo como hacia el rumbo adecuado, yo muchas okay. veces sí sugiero este, derivarlas con un psicólogo o un psiquiatra para abordar esas partes primero. Y ya que tengamos una paciente fuerte que pueda pasar todo el proceso de una cirugía, porque desgraciadamente, por ser cirugía estética, está mucho la idea como si fuera un, un procedimiento como ir al salón de, la al salón de belleza, ¿no? <risa> Cuando la realidad es que, o sea, es un procedimiento quirúrgico. Hay riesgos claro. y hay un proceso de recuperación que muchas veces no es fácil. ¿Por qué? Porque hay subidas y bajadas, porque hay inflamación que no cede luego, luego, que a veces tarda un año para ver el resultado final. Wow. Y pues, se requiere mucha paciencia para pasar por este procedimiento. Sea, o sea, es por, parte del costo, ¿no? Claro,
1: o sea, no es solo la, la cuestión económica. Y en referencia a esa parte que mencionas de cómo indagar un poquito en, en el objetivo de la paciente, me, no sé qué tanto te toque que lleguen por, es que me dicen que tengo que, o sea, no sé, mi marido, mi novio, mi pareja, quiere que tenga más gusto o quiere que me quite esto. Estas son como alertas para ti como médico, el que lo hablen desde, ¿es alguien más el que me pide el cambio?
0: Sí, totalmente. Sí, o es... mis
1: amigas, no sé, ¿no?
0: Claro. Claro, sí, sí, esto es algo así súper frecuente que ocurra y la verdad es que sí es una motivación errónea para entrar a una cirugía.
1: ¿Qué gran punto acabas de dar? Entonces, si es lo que me está motivando a hacer un cambio, por ahí no va, Doc.
0: Sí, no, no es, es algo que tiene que nacer 100% de ti y tiene que ser un cambio bastante puntual, ¿no? Ir tras, por ejemplo, hablando de, de nariz, que es el área que, este, que más manejo, por ejemplo, a mí de mi nariz no me gusta esto, esto, esto y esto, ¿no? No puedes decir de que quiero una nariz completamente diferente, porque no va a pasar. O sea, es únicamente buscar la mejor versión de tu nariz.
1: O sea, ¿no es como que yo te llegue con la foto de cierta artista y te diga, ¿quiero esta nariz?
0: Eso sí es algo que ocurre en el 80% de las consultas que veo. Sin embargo, para mí, lo que, o sea, para lo que me sirve de la fotografía es para yo tener en mente la idea que tú tienes. Okay. Y ver qué tan realista es lo que tú estás buscando. Porque también es otro punto para identificar pacientes que no son candidatas a la cirugía por expectativas irreales.
1: Ok, o sea, ¿es algo como común, ¿do? que las expectativas sean irreales?
0: Sí, yo, yo, yo te puedo decir que del 20 a 30% de mi consulta, yo no, no accedo a operarlas justamente por expectativas irreales o porque veo lo que ya platicamos, ¿no? Cuestiones de inseguridades que quieren basar todo en la cirugía.
1: Qué interesante, doc. y eso habla muy bien de la, de la ética, ¿no? Que no es como, sí, sí, yo te la dejo así como tú quieres, ¿no? Y Creando una expectativa que al final pues tú ya cobraste y, y no se logró, ¿no? Y entonces mal para ti y mal para, para la paciente, ¿no?
0: Sí, claro, totalmente, ¿no? Este, es algo que está condenado a, pues a fracasar, porque también hay un área que es súper interesante en general en la cirugía facial, que es la dismorfia corporal. La dismorfia corporal es que la paciente ve en el espejo algo que no es la realidad. ¿No? Entonces, sí, y, y es un porcentaje que es súper alarmante que estamos hablando de un 20% de las pacientes que buscan cirugía facial tienen esto de dismorfia corporal. Entonces, es súper alto el porcentaje y es algo que está condenado a fracasar, porque no importa lo que tú hagas, la paciente sí, claro. va a seguir viéndose, este, va a estar no va a estar contenta con el resultado. Sí, ¿no?
1: claro. De hecho, yo ayer, viendo en tus, en tus redes sociales, incluso había en tu cajita de preguntas alguien que te decía, es que no me quisiste operar por tercera vez. Y tu contestación es, confía, o sea, te lo estoy diciendo porque verdaderamente, pues, no es lo que necesitas, ¿no? O sea, creo que eso habla muy bien. Eh, y eso me lleva a un siguiente punto, Doc, de cómo puedo yo saber que estoy acudiendo con un buen profesional si solamente estos procedimientos los puede hacer un cirujano este, plástico o hay otro tipo de especialidades que me pueden también atender. ¿Cómo lo distingo?
0: Por ejemplo, el paso número uno es ver el consejo del profesional con el que estás yendo. Hablando sobre nariz, es el cirujano plástico o el otorrino. Tan, tan. No hay nadie más que esté capacitado para hacer estas cirugías. Este, lo primero es, en, en Google pueden buscar consejo mexicano de cirugía plástica, etcétera, constructiva, o el de otorrino, el otorrino y eh, buscando cualquiera de los dos consejos, este, ponen el nombre de su doctor y ven si está certificado o no. Este es el paso número uno que es básico y es 100% obligatorio. Y después wow. también es hacer una investigación sobre el doctor. No importa que esté certificado, pues tú tienes que investigar cuál es su, su estilo de, de resultados, cuál es como la filosofía que él, mm -hmm. que él maneja, ¿no? Porque también... O sea, es, se van a embarcar a un procedimiento que, como ya comenté, tiene subidas y bajadas y, pues, tienes que, tienes que estar cómodo con tu decisión de, del cirujano. Y, por último, también en la consulta, yo creo que es 100% necesario que tengan ese clic médico-paciente porque se están embarcando a algo que... O si sea, sí, te pones en las
1: manos es. de la otra persona, ¿no?, del médico.
0: Sí, entonces okay. yo creo que son los tres puntos así como fundamentales.
1: ¿Qué ¿Qué hay de los médicos esteticistas, doctor? Sí, lo estoy diciendo bien, ¿Sí sí, ¿es
0: correcto? Sí, esteticistas. Ahí es un área de, de mucha polémica. En lo particular, yo no estoy totalmente en contra de los médicos esteticistas al tratarse de procedimientos no invasivos. ¿Cuáles okay. son los procedimientos no invasivos? Prácticamente botox y rellenos en cara, este, que hagan limpiezas faciales, este, más encaminado como a la cosmetología, ¿no? Ok. Pero jamás, jamás una cirugía. No pueden tocar un bisturí, eso sí está... O sea,
1: si estás con un esteticista y te está hablando de algo quirúrgico... No ahí es, no ahí. es.
0: Corre, así es.
1: Ok, ese es, ese es un gran punto. Y dos, revisar este en, en los portales de los consejos que el médico esté certificado. Así es. Porque ¿me puedo vender como médico eh, cirujano, plástico, doctor, sin estar en el consejo? No. No, ok.
0: Sí, no. no, eso es así como el punto básico, ¿no? Okay. Que, que sea certificado por el consejo.
1: Excelente. Doc, ahora sí, adren, adentrándonos un poquito en su expertise, que es la nariz. Compártanos un poquito cuál es su experiencia, cuál es esta, esta formación que tiene eh, referente pues, a la mejora de la nariz.
0: Muy bien. En cuanto a cirugía nasal, yo estuve con el doctor Heriberto Valdés, que es un grande de, de la cirugía nasal aquí en, en México. Yo tuve la, la, la fortuna de trabajar año y medio con él, que fue donde yo este, agarré mi experiencia en nariz. ¿no? La, la cirugía nasal es una cirugía muy compleja, en la que incluso muchos cirujanos plásticos no la realizan justamente por eso, ¿no? Porque es una mm. cirugía compleja que requiere que sea una cirugía frecuente dentro de tus procedimientos, ¿no? Es algo que también recomiendo mucho, que si se van a realizar una rinoplastía, una cirugía de nariz, sea con alguien que haga este procedimiento muy frecuente, que sea como su procedimiento que más realiza. Porque tiene muchos, muchos que ver es la rinoplastía.
1: Qué interesante. Doc, eh... Las tendencias actuales, esto es pregunta desde la ignorancia, ¿la rinoplastía es la única cirugía de nariz que hacen o hay otros procedimientos?
0: Está ahorita también la rinomodelación, que yo estoy totalmente en contra de la rinomodelación, que es aplicar rellenos en la nariz para intentar mejorar la forma de la nariz, ¿no? Sin embargo, estos rellenos no son totalmente inofensivos. Los okay. rellenos eh, generan debilidad en los cartílagos y al final de cuentas, o sea, no, no es lógico que un relleno... O sea, la función del relleno es aumentar volumen. Entonces, normalmente las pacientes no buscan una nariz más grande, buscan una nariz más uh -huh. finita y que vaya más en armonía con todo el rostro. Entonces, no tiene lógica aumentar volumen para buscar una nariz más fina porque es algo que te está, dando, te está dando volumen sin soporte. Entonces, de esta manera, únicamente vamos a perder definición en la nariz, va a ser una nariz más grande y que al final de cuentas es un resultado que no va a ser para siempre.
1: Que no es permanente y que además, bueno, yo he escuchado que, bueno, en general los rellenos, no solo de nariz, son como un poco polémicos, ¿no?
0: Sí, así es. Lo, o sea, si, si se consideran rellenos, eh, el ácido hialurónico es de los rellenos que más se utilizan, este, junto con la hidroxo, hidroxepatita de calcio. Eh, pero los rellenos como tal en nariz no están aprobados por FDA. Esa es la realidad. Entonces, también, si alguien te sugiere una rinomodelación también no es lo más lo más adecuado es la realidad. O sea,
1: tercer foco ya tenemos un tercer foco no mm -hmm. si te está hablando de rellenos de nariz
0: ahí sí, tampoco no, ¿no? digo eh, hay pacientes muy muy específicas por ejemplo que quieren que, que hay una jivita en el dorso y que está ocasionada 100% porque hay una depresión en la parte más superior de la nariz. Es decir, es lo que conocimos como una pseudo jiva, ¿no? No es una jiva en realidad, es más que nada una depresión que hay en el dorso. Si es algo súper mínimo, podría Puede. ser. Podría okay. ser, pero te puedo decir que es el 3% de las pacientes que buscan este, rellenos okay. en, en nariz.
1: Y, por ejemplo, ¿puede suceder dentro de las malas prácticas, Doc, que alguien lo que esté buscando es una rinoplastía y el médico sea el que te diga, no, no, mira, con rellenos puedes quedar súper bien, te sale más barato, la recuperación es más sencilla? ¿Eso es algo que sucede, Doc?
0: Sí, claro. sí Es, okay. es algo frecuente. Obviamente, alguien que no realiza rinoplastía tan frecuente, pues va a buscar... Como si quedarse sí, con, que con el paciente.
1: Sí, sí. Pero fíjense, ¿qué, qué delicadas pueden ser esas cosas, lo que decías, como ponerte en manos este, de otra persona, pues puede poner en riesgo muy fuerte tu salud, ¿no?
0: Sí, totalmente, totalmente.
1: Doc, ¿cuál es el, ahorita nos hablabas de, de ciertas cosas que tú delimitas como para saber si es una buena candidata o no? Yo, ¿cómo puedo saber si soy eh, candidata o candidato para una rinoplastía?
0: Muy bien, hay requisitos. Se pueden decir médicos físicos y médicos psicológicos, ¿no? Uh -huh. en, en cuanto hablando como el área eh, física, pues tiene que ser una paciente sana. Si es que tiene una enfermedad, que esa enfermedad esté controlada, eh, supongamos que hay una enfermedad del corazón, si hay diabetes, si hay algo reumatológico, pues tiene que tener el control de la enfermedad y una valoración previa por su médico tratante que nos dé luz verde para realizar el procedimiento. Okay. Obviamente sacamos exámenes de sangre. Eh, electrocardiograma, radiografía de tórax para hacer la cirugía más posible. Todos estos tienen que estar normales para poder hacer el procedimiento y si no, ter, su, tener la valoración y la aprobación del médico especialista del área en especial. Esto hablando como en, el térmicos, en, en términos físicos. No, También es súper importante eh, el abandono del tabaquismo. Si la paciente fuma, no es buena candidata para ninguna cirugía. Esto es así de franco. Igual, esto abarca tabaco, abarca marihuana, abarca, abarca el, el vape, en general, nada de fumar se lleva bien con la cirugía, con ningún tipo de cirugía y menos en la nariz, ¿no? Claro. Porque todo esto va a generar una cicatriz de, de peor calidad, mayor contracción, este, que se abran las heridas, mayor riesgo de infección sí, claro. y, pues, no, no queremos eso.
1: Eso es antes, durante e incluso después, ¿no? Este, un tiempo después no puedes fumar, no nada.
0: Sí, por lo menos dos meses previos a la cirugía, suspender este, todo el, el tabaco. Digo, y ni hablar sobre, sobre otras drogas, ¿no? Ya otras sí, drogas claro. ponen en riesgo tu vida, transquirúrgico, y en especial hablando sobre la nariz, cocaína es de las que más nos afectan la, la estructura nasal porque genera perforaciones septales, ¿no?
1: Ok. Doc, este, ay, me impresionó ese tema de la, de la cocaína. Sí, claro, tienes toda la razón. ¿Y cuáles son los riesgos que existen eh, dentro de estas cirugías? Porque decías que los teníamos que considerar.
0: Sí, claro. Así como el, el riesgo más frecuente que se tiene que considerar es que se pierda algo de definición, ¿no? Es decir que por temas de cicatrización, el resultado no sea tan definido. ¿A qué me refiero con esto? A que a lo mejor este, el quiebre de punta no sea tan marcado o que, que no se logre como que una punta tan respingadita. Esto así como lo más frecuente que, que puede llegar a suceder. ¿no? Obviamente esto lo tenemos que valorar ya que pasó el año de la cirugía y la inflamación y todo esto. Otro de los riesgos, bueno, en general el riesgo pasado va muy encaminado a que no se cumplan las expectativas estéticas de la paciente. Es por eso que no podemos ir tras, este, tan, tras resultados que sean irreales, ¿no? Porque es muy fácil caer en, en esto. Otro de los riesgos en la rinoplastía, que gracias a Dios no es tan frecuente, pero es el colapso de punta, que es esto. Que la punta caiga o baja más de, después de la cirugía y en estos casos eh, se tiene que volver a realizar otra intervención.
1: Ok, y esto es completamente seguro. O sea, lo puede, lo puede volver a intentar la paciente y ya entonces queda bien y no pasa nada.
0: El, el porcentaje de que necesite una revisión después de una segunda cirugía, una, es decir, una, una cirugía de revisión, es más bajo todavía si se realiza por el mismo cirujano y que sea un mm. cirujano que maneje la nariz.
1: Doc, este, ¿existe frecuencia? algo que se le muestra al paciente de cómo vas a quedar? O sea, algo así como un render, ¿no? En donde el paciente pueda ver como su antes... ¿Y un posible después? ¿O cómo sucede esta conversación durante la cirugía? ¿Cómo es este acuerdo, Doc?
0: Sí existen simuladores de este, tercera dimensión en los que toman fotografías a la paciente y se pasa a la computadora y ahí mismo empiezan a generar como los cambios que se sugieren en la cirugía. Yo no lo utilizo porque genera expectativas también que no son reales, ¿no?
1: Computarizadas al final, ¿no? y,
0: y pues la cirugía no es, o sea, nada de medicina es 100%. Claro. Es una realidad, ¿no? Hay... Este, muchas áreas, por ejemplo, que van propias de la paciente, propias del procedimiento quirúrgico, propias del proceso de recuperación, en las que no podemos, este, o sea, si alguien te asegura un resultado, te está mintiendo, ¿no? Porque no puedes asegurar nada al 100%.
1: Ok. Doc, el, el, cómo se modifica la nariz, el médico lo sugiere de acuerdo como al tamaño de su cara, su fisionomía, ¿O es en base únicamente como a, esta es la nariz que tienes, esto es lo que podemos hacer? ¿Cómo, ¿Cómo se define cuál va a ser el cambio?
0: Es una mezcla de dos factores. En mi práctica, yo escucho mucho a la paciente lo que ella tiene en mente y si lo que ella tiene en mente es algo que va de acuerdo a su rostro, que va en armonía mm -hmm. con todo y que es algo que no va a poner en riesgo su, este, pues en general su salud, pues sí es algo que, por lo que se puede ir.
1: Ok, excelente. Doc, ¿desde qué edad es operable una nariz?
0: Muy bien. Hablando en mujeres, a partir de los 15 años ya tenemos wow. el 90% ya del desarrollo que va a ser de la nariz. En los hombres esto se va hasta los 16 años para que tengamos ya más o menos ese porcentaje de desarrollo. Pero a partir incluso de los... en mujeres 15 y hombres 16 años ya pueden ser candidatos para rinoplastia.
1: Y de acuerdo a tu expertise, Doc, es, ¿es una buena edad? ¿Tú sugieres que a lo mejor se esperen un poco más? ¿Qué, qué sucede? Hablando específicamente de nariz...
0: Depende mucho el impacto que esté causando en, en el paciente y de la madurez, ¿no? O sea, si yo he operado pacientes de esa edad muy maduros en los que llevan una buena recuperación, ¿no? Pero sí tenemos que asegurarnos de que sí sea alguien que tenga la capacidad mental de poder llevar el, el, el proceso después de la cirugía.
1: Y aquí tiene que haber una autorización de parte de los tutores, de los papás, ¿cómo sí, funciona? Sí, totalmente.
0: Desde la consulta de primera vez se va con los, este, con ¿Con los papás, papás o con los tutores y ellos este, pues están de, tienen que estar de acuerdo en todo, ¿no?
1: Claro. Y fíjate cómo al final muchos de los puntos, Doc, nos llevan al, al tema psicológico, ¿no? O sí, sea, claro. creo que tú tu especialidad va mucho de la mano con, con el tema de pues mental de las personas, ¿no? Entonces, me parece muy interesante porque creo, eh, digo, ahorita hablamos un poquito de más cosas que haces, pero eh, de repente, pues desde la adolescencia hay situaciones físicas que nos pueden acomplejar y creo que si como papá detectas que verdaderamente puede haber un cambio que le beneficie a tu hijo, pues es algo seguro, ¿no? Ya lo estoy diciendo, desde los 15, 16 años es algo que se puede hacer y que puede aportar muchísimo al desarrollo dentro del crecimiento que va a tener tu hijo desde esa edad, ¿no? Sí,
0: claro, la verdad es que, o sea, gracias a Dios hemos tenido cambios, y no me refiero a cambios físicos, cambios en la persona de, o sea, en la personalidad, sí. bastante favorables después de una, de una cirugía, ¿no? Que sí, logran claro. desenvolverse más, con mayor seguridad y todo esto, pues va potenciando una serie de cambios en su vida que logran mejorar bastante, ¿no?
1: ¿Qué, ¿qué podrías tú recomendarle a los papás que los hijos les están pidiendo algún procedimiento estético? ¿Cómo puedo yo como papá decir, ay, es nada más moda, es porque la amiga ya se lo hizo, este, porque lo vio en internet? ¿Cómo puedo yo determinar? Porque me parece muy sensible. O sea, creo que un adulto, bueno, pues ya tomas responsabilidad de tu cuerpo y si al final quieres esa micronariz, y, pues es muy válido. Pero como papá me parece complejo. ¿no?
0: Sí, sí, es todo un tema. O sea, se tienen que cumplir una serie de factores, ¿no? Que ellos estén seguros de que su hijo tiene la madurez. Porque ay, la chavita, claro que te va a decir que ella está lista para lo que venga y todo, ¿no? Pero no no es algo así que yo vea como 100% obligatorio, pero una pregunta que yo les hago es, ¿cómo les va en la escuela? ¿No? Porque nos refleja mucho sobre su responsabilidad y pues mucho de qué tanto van a llevar a cabo los, los cuidados después de la cirugía.
1: Ok, entonces sí, es como ubicar muy bien la personalidad de tu hijo, sí, ¿no? Sí, así es, sí. O sea, que sea algo para que sume y no solamente como empezar a alimentar este tema como de la dismorfia corporal, etcétera, sí, ¿no? Sí, totalmente. Qué interesante. Doc, ya hablamos un poquito del otorrino, que es alguien con quien puedes trabajar en, en conjunto. Este, Ahorita hablamos del tema de la psique. ¿Con qué otras ramas eh, se, se trabaja en conjunto la cirugía plástica?
0: Pues definitivamente... Digo, por obviedad, con anestesiología, ¿quién uh -huh. es quien va a cuidarte durante la cirugía. También trabajamos mucho con medicina interna, con cardiología, en las pacientes que llegan a tener algún antecedente. O en, es también frecuente que en el electrocardiograma prequirúrgico salga alguna alteración este, en el ritmo cardíaco y necesitamos la valoración por el cardiólogo.
1: Ok. Algo dentro de lo que te está aquí, Doc, es que me gustó mucho que le das un enfoque importante al tema dermatológico. ¿Podrías compartirnos un poquito de eso?
0: Sí, claro, totalmente, ¿no? El, el principio es muy sencillo una vez que entendemos. Esto me lo, así me lo explicó un maestro. Si tú te pones una sabanita muy delgadita sobre tus rodillas, pues se van a marcar las rodillas súper bien, ¿no? Si tú agarras una colcha las clásicas calientitas de tigre, pues no se van a marcar para nada las rodillas, ¿no? Entonces pasa lo mismo en la nariz, ¿no? O sea, dependiendo qué tan cuidada esté tu piel, qué tan delgada, qué tan gruesa, va a ser qué tanto logremos de definición en las pacientes que buscan una definición más alta en la nariz, ¿no? Pero sí, definitivamente la parte de la piel es algo básico. Una paciente que tiene una piel que se cuida, una piel que no tiene acné, que tiene... O sea, que el que tiene la grasa controlada, el resultado va a ser mayor este, más favorecedor, incluso porque la misma grasa en la piel genera mayor inflamación, ¿no? Entonces, esto puede retrasar el tiempo de recuperación. Sí, también es... No lo mencioné en la pregunta pasada, pero sí es de las especialidades con las que vamos de la mano 100%. Súper
1: de la mano. Y esto es como antes de hacerme este procedimiento y obviamente después, o, o como, ¿cuál es la sugerencia?
0: Sí, antes y después, ¿no? En, en, en pieles muy gruesas que busquen un resultado este, que vayan tras definición o que desde antes de la cirugía vemos que tiene la piel maltratada, sí necesitamos que por lo menos unos cuatro meses antes tengamos una evaluación por dermatólogo, que empiece los tratamientos necesarios, y después de la cirugía es súper importante también tener cuidados de la piel. Yo recomiendo mucho, este, hay un tipo de limpieza facial que se llama este, hidrafacial, que nos ayuda mucho a limpiar este, la piel, y es muy gentil con toda la estructura nasal. no
1: Ok, y este hidrafacial es con un esteticista, con un dermatólogo,
0: hay dermatólogos que lo tienen, hay también esteticistas que lo tienen.
1: ¿Cosmetólogos lo Cosmetólogo hacen? Cosmetólogos
0: también lo tienen, así
1: okay. es. Ok, entonces es algo que también tú sugieres. ¿Quiere decir que entonces la parte del skincare doctor, es, es muy importante para ti Sí, es súper básica,
0: sí, súper básica eh, antes y después de la cirugía.
1: Ok, y doc... ¿Qué papel juega? Digo, me interesa mucho ese punto de vista porque creo que cada vez estamos teniendo más cultura sobre el cuidado de la piel, pero ¿qué pasa si no quiero un procedimiento? El skincare debe ser algo que me debe de acompañar, ¿no?
0: Sí, claro. O sea, eso ya es algo base, este, tanto por prevención de cáncer el bloqueador y también prevención de un envejecimiento rápido. El bloqueador es la principal arma que hay.
1: Ok. ¿Esta rutina es con derma o es algo en donde tú también nos puedes ayudar, Doc?
0: Con derma, la verdad es que el especialista en esto es el dermatólogo.
1: Es el dermatólogo, ok. Entonces, es algo básico acompañar mis procedimientos también con una buena rutina. ¿no? Sí, o sea, este, es. este trabajo complementario me parece que también habla mucho del profesionalismo de los médicos, ¿no? En que, no, yo te hago, yo te hago tu limpieza, yo te hago tu cirugía, yo te hago todo, ¿no?
0: Sí, no, marcar los límites en los que tú eres el especialista y en cuáles no eres el especialista. Porque claro. al final de cuentas la medicina especializada solo va a beneficiar al, al paciente, ¿no?
1: Me encanta. Doc, eh, además, por ejemplo, de estas rutinas y de no fumar, ¿hay eh, otras condiciones que debo tener previos a mi cirugía o posterior? Por ejemplo, ¿cuánto dura la recuperación? Este, ¿Tengo que estar de vacaciones? ¿Cómo funciona?
0: Hablando sobre las etapas de recuperación de una rinoplastía en específico, después de la cirugía, eh, Pasamos por tres etapas, un, una etapa temprana, una intermedia y una tardía. En la okay. etapa temprana son los primeros tres, cuatro días. Yo recomiendo que estén en casa. No tienen que estar encamados ni nada, pero que sí estén en reposo relativo en casa. Se pueden levantar, comer en la mesa sin ningún problema, pero sí que estén en casa. A partir okay. del cuarto, quinto día, ya recomiendo que se reincorporen a sus actividades siempre y cuando sean actividades de oficina. Okay. Que no hagan es esfuerzos físicos, que no estén en lugares de calor, que no les dé el sol, que no se agachen porque todo esto va a producir que se inflame más la, la, la nariz. Todos estos cuidados los vamos a llevar hasta cumplir un mes y medio de la cirugía y al mes y medio podemos reiniciar ejercicio hablando okay. sobre ejercicio cardiovascular leve, es decir, pura caminata y unos 20, 30 minutos al, al día cuando mucho para que a los dos meses empecemos a aumentar la intensidad del ejercicio y a los dos meses y medio puedan ya reincorporarse al 100% a sus actividades físicas.
1: Ok. Eh, Doc, eh. En cuanto al, al previo a la cirugía, ¿qué otra consideración podría llegar a tener? O sea, ¿hay que hacer alguna interrupción de actividad física? Esa parte no es así.
0: No, siempre la actividad física antes de la cirugía nos va a ayudar siempre a... Ah, ok, a, es
1: al contrario así la es. indicación. Ah. ¿La rinoplastía es una cirugía ambulatoria, doctor?
0: Sí, es una cirugía ambulatoria. En, en lo personal, yo creo que el mejor tipo de anestesia para esta cirugía es la anestesia general, eh, a diferencia okay. de, la, de la sedación, ¿no? En la sedación únicamente, pues, el paciente está dormidito, pero está un poco más despierto, ¿no?
1: Más consciente. Hay anestesia
0: local y sedación. Yo la hago con anestesia general. Estamos trabajando con la vía aérea y no hay mejor cosa que tener la vía aérea protegida con un tubito, ¿no? Hay un tubito que va por la boca, está protegiendo la vía aérea y de esta manera Seguridad. podemos hacer unas, una cirugía más segura, ¿no?
1: Ok. ¿Hay quien no lo hace así, doctor? ¿Quién no lo hace con, con anestesia general?
0: Sí, hay quien lo hace con anestesia local y sedación. Y, ojo, no, no no digo que esté mal hecho, ¿no? No digo que esté mal hecho, pero en mis manos no creo que sea la, la mejor opción, ¿no? Desde okay. mi perspectiva, yo prefiero este al 100% la seguridad, poder hacer una cirugía este, lo más controlada posible. Y hasta lo
1: más cómodo para el paciente, sí, ¿no? para los dos es lo más sí, cómodo. claro. Sí. Si te dejan trabajar a gusto y el paciente no la, no la pasa así mal. Así es. Doc, hace un momentito comentabas que dura hasta un año para verse los resultados. Entonces, un resultado no es inmediato, ¿Cómo, ¿cómo me veo yo después de una cirugía?
0: Sí, es, o sea, ahora sí que aplica el término pacientes, ¿no? De paciencia.
1: <risa> Híjole, Porque... y a veces es lo que menos sí, tenemos, sí, sí, ¿no? Sí.
0: Obviamente después de la cirugía, inmediatamente te puedes dar cuenta que hay un cambio que es evidente, ¿no? Desde las dos semanas que retiramos férulas. Ya podemos ver un cambio que es obvio. Okay. Sin embargo, este cambio va a estar eh, obscurecido por toda la inflamación que tenemos. A los uh -huh. dos meses de la cirugía podemos decir que tenemos un 60-70% ya de, la, de lo que va a desinflamar. Y en el resto de meses va a venir ese 30%, 30, 40% restante que nos va a dar el resultado final como hasta el año de la cirugía y en wow. rinoplastías secundarias, que es ya cuando tienen cirugía previa, eh, incluso hasta el año y medio de la cirugía.
1: Ok, Doc. Eso, eso está muy interesante porque hablando de esto, de las expectativas que tú decías, el ser claro, ¿no? Desde un uh -huh. inicio con un paciente de, va a haber una mejoría, pero tu resultado final toma este, sí, este claro. lapso sí, de sí. tiempo y la paciencia es clave. ¿Y qué pasa una vez después de este año, año y medio? Mis resultados son definitivos, pueden cambiar por alguna situación, por el propio envejecimiento, por mis actividades. ¿Cómo funciona, Doc?
0: El cambio como tal ya no es un cambio tan radical. Sin embargo, justo como comentaste, pues todos seguimos envejeciendo, ¿no? Y con el envejecimiento, pues este, es propio que cambie también la nariz en esto. Mientras van pasando los años, la piel se va haciendo más delgadita y las estructuras pierden algo de... De, de fortaleza, ¿no? Entonces, okay. esos cambios también aplican a la nariz. No con esto quiero decir que la nariz se te va a caer después de que, de que ya pasen los años, pero sí va a haber cambios. Eso es inevitable, pero va a haber cambios con o sin la cirugía.
1: Ok. Doc, el hecho de tener cirugías de nariz me hace más propensa a tener ciertos padecimientos futuros. Por ejemplo, quizás yo dejé de fumar para protegerme de la cirugía, pero después fumo. ¿Eso me pone en un mayor riesgo de ciertos padecimientos o complicaciones?
0: Una vez que ya pasamos el periodo de recuperación, eh, no.
1: Es lo sí. mismo, que cualquier, lo mismo que, otro, que cualquier otro paciente. Doc, aproximadamente, ¿cuánto es la inversión que alguien eh, necesita hacer para ponerse bonita su nariz? Más bonita.
0: Mira, hablando así, es también un a, tema a, que... Ah, muy
1: agroso. Eh,
0: sí, digo, eh, te puedes encontrar en el mercado quien realiza rinoplastía desde 20 mil pesos. Ok. La verdad es que no, es algo que sea concordante. Roja. ok. Porque... Pues si te realizan con, o sea, por 20 mil pesos, te la tienen que hacer en consultorio. Y te okay. la tienen que hacer lo más probable sin anestesiólogo. Entonces, precios muy baratos, súper bandera roja también. Me
1: encanta que super lo menciones, roja. claro.
0: Te puedo decir que un rango que a mí se me hace lógico va desde los 50 mil pesos y te puedes encontrar quien la cobre hasta arriba de los 150 mil pesos.
1: ¿Y este rango ya de precios, por ejemplo, de uno de 50 a uno de 150 mil, tiene ya no que ver con que haya o no anestesiólogo, sino con el expertise y la popularidad del médico, Doc?
0: Sí, más que nada es por, así okay. es, por el renombre del, del cirujano okay. plástico entonces, o del otorrino.
1: Ok, entonces, quiere decir que ya dentro de estos rangos puedo confiar y obviamente avalando todos los puntos que ya nos mencionaste. Sí, así ¿no? es. Doc, otra parte muy interesante que, que, por cierto, de una vez danos tus redes para que te vayan buscando porque lo voy a volver a mencionar. ¿Cómo te encuentran en, en Instagram?
0: Arroba DR como de Doctor Torres Roa.
1: Ok. Algo de lo que veo eh, que es que hay más procedimientos en el rostro. ¿Cuáles son un buen complemento? ¿O cómo tú puedes distinguir yo como paciente o tú como médico que a lo mejor el tema no es tanto la nariz? Quizás es la papada, este, los pómulos, no lo sé. ¿Cómo funciona esa parte para saber que no, con tu nariz este, corregidita vas a quedar súper bien? ¿Cómo lo podemos complementar? ¿Cómo lo puedo saber?
0: Muy bien. La nariz es parte de un perfil, ¿no? Es, uh -huh. Entonces, el perfil está compuesto desde la frente, la nariz, labios, mentón y también eh, pómulos, ¿no? Uh -huh. Entonces, siempre hay que voltear a uh -huh. ver... Mentón cuando estamos hablando de nariz, ¿no? Porque un mentón que está más atrás de lo ideal va a hacer que una nariz sea, se vea más prominente de lo que en realidad es. Okay. Entonces hay que voltear a ver mentón y también cuello. Es también de las preguntas que, que yo realizo en mi cirugía, ¿cuáles son tus expectativas? Si alguien me dice, pues me voy a parar la nariz porque quiero que el rostro se me vea más estilizado. Pues no. O sea, si te operas la nariz, lo que va a cambiar es la nariz. Si buscas un rostro más okay. estilizado, pues tenemos que voltear a ver el cuello, tenemos que voltear a ver el mentón, tenemos que voltear a ver pómulos.
1: Y a veces dentro de tu consultado puede ser que yo llegue con la expectativa de, no sé eso, ¿no? Quiero un rostro más afilado, entonces me quiero operar la nariz y que tu sugerencia sea como, ah, mejor a lo mejor lo que necesitas es, no sé, una lipo de papada porque tu nariz estéticamente, bla, bla, cumple con las funciones. ¿Eso puede llegar a suceder dentro de la consulta?
0: Sí puede llegar a suceder. Normalmente cuando ya buscan algo en nariz, eh, con el fin de estilizar toda la cara, sí hay algo que hacer en la nariz. Pero okay. también oh, la realidad es que también han llegado pacientes conmigo que tienen una nariz muy bonita o que tienen cirugía previa y que el resultado es muy bonito y pues no son candidatas porque también es algo que tenemos que poner en, en la balanza, riesgo-beneficio. Es algo súper importante okay. antes de hablar una cirugía, riesgo-beneficio.
1: Ok, o se tiene que ser más grande el beneficio es, que el riesgo sí. siempre. Doc, en cuanto a estos otros procedimientos eh, son una sugerencia médica son algo que la paciente solicita o cómo se puede complementar eso de bueno te va a operar la nariz pero también este, la papada la, el mentón etcétera cómo funciona
0: yo así como de base me espero a que la paciente me dé o sea entrada para yo sugerir esas cosas yo no vengo a generar más inseguridades no <risa> okay,
1: nariz. Ah, sí así pero es. necesitas tal y tal y tal, y tal si ¿no? me
0: lo preguntan ¿Cuáles son sus sugerencias? Si hay algo más, okay. ahí con mucho gusto les puedo dar... este O a menos de que sea algo que sí sea súper franco, que yo vea que el mentón está muy atrás y que va a hacer que mi resultado se vea eh, no, no en armonía con el resto del, del rostro, ahí sí lo voy a hacer notar. Pero de entrada, yo me espero a que me den entrada para que yo pueda sugerir eso.
1: Ya hablé yo ahorita, ya le pregunté sobre qué alertas tomar, pero creo que otro punto bien interesante que nos estás dando son buenas preguntas al médico. Sí. Y una de esas sería como... ¿Cuál sería, este, tu sugerencia médica de cosas que podemos mejorar? Podría ser una buena pregunta. Sí, claro, sí, sí. Okay. ¿Alguna otra que podamos hacerle al médico como para seguir asegurándonos que lo que estoy haciendo sea lo correcto, doc?
0: Eh, pues en general yo creo que eh, es preguntar sobre el hacer el clic entre lo que tú quieres que él lo esté como captando bien, no okay. asegurándote bien de esto. Yo creo que Dice, eso... no, no, no
1: yo sé lo que hago y, y como que no te quiere escuchar también es sí, otra también. bandera ¿no? Sí. porque también es algo que pasa mucho con el ego de los médicos doctor <risa> <risa> ¿no? es que yo tengo tantos años de experiencia y yo sé
0: ¿No? Sí, sí, de los médicos y en especial de los cirujanos. Esa es la sí, realidad, ¿no? Que sí. están todavía. Estamos un poquito más inflados es que es un tema todavía. Muy,
1: es un tema muy artístico, ¿no? Sí. Y, a, y a veces, al ser arte, pues quieren ellos dar su perspectiva. Doc, sí. No vaya a hacerse así, ¿eh? No, 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 no. Pero sí, eso también es una bandera, ¿no? Que el doc te diga, este, yo sé lo que hago, ¿no? Déjamelo en mis manos.
0: Eh. Sí, y. Y que sea alguien que se tome el tiempo de explicarte que tú estés 100% segura de que te, do, que te quedó claro cuál es el plan de la cirugía. Ok. Eso es súper súper básico
1: Me encanta, me encanta las cosas que estás diciendo Y además si hay alguna duda Que ahorita a mí no se me ocurrió preguntar Ahí están las redes del doctor La verdad es que es muy dinámico su perfil Entonces estoy segura que si le mandan Alguna otra duda que ahorita está surgiendo La van a poder este, resolver Mis queridos apasionados Váyanse a ver el espejo, vayan a ver ese perfil Para ver si necesitamos o no Hacer cita con el doctor Y mientras vamos a ir a una breve pausa ¿Qué? ¿Cómo que ya son comerciales? Bueno, no te preocupes que en unos instantes regresamos a la hora apasionada Ya regresamos mis queridos apasionados Hoy el tema verdaderamente está apasionado Me ha resultado muy interesante explorar todo este mundo de la cirugía plástica Doc, ya hablamos mucho de nariz ¿Qué pasa? ¿O cómo, cómo cuál es el proceder médico? Si sí, lo que yo quiero es temas de rostro, quiero una lipo, o sea, a lo mejor quiero un aumento de senos, de, de glúteos, etcétera. ¿Esto se puede abarcar todo? en Digo, si ya me estás sedando, ya me estás poniendo una anestesia general, ¿puedo como aprovechar el, el combo cuates, Doc? ¿O, ¿O cómo sucede esto? Porque veo que haces más procedimientos.
0: Sí, hay procedimientos que se llevan bien y procedimientos que no se llevan bien. ok. Hago hincapié, esto es de mi perspectiva, de, o sea, de mi práctica profesional, ¿no? Por ejemplo, hablando sobre liposucción y contorno corporal, eh, abdominoplastía, liposucción, aumento de glúteos, son procedimientos que generan mucha inflamación en general en todo el cuerpo, o sea, en general incluyendo la cara. Entonces, si aparte de la nariz le aumentamos la inflamación que se da por el contorno, pues le ponemos una traba más a la nariz para que la evolución sea como como buscamos que sea. Entonces, hay procedimientos que sí se llevan y procedimientos que no. Por ejemplo, los procedimientos de cara se llevan bien con procedimientos de busto, okay. pero no se llevan bien con procedimientos de contorno corporal. Contorno uh -huh. corporal se lleva bien con procedimientos de busto también, sin ningún problema. Okay. Y también otro punto muy importante es las horas en quirófano. Es súper importante que cualquier procedimiento que se realice esté abajo de las 5 horas de, de quirófano.
1: Otro punto importante. Entonces, sí. si un médico te dice sí, te hago esto y esto y esto, y siete, ocho horas sales y vas a quedar como nueva, otra bandera arrojada.
0: Así es, es, algo que aumenta los riesgos este, después de la cirugía y pueden aumentar los riesgos eh, fatales en la cirugía plástica, okay. los procedimientos que sean de larga duración. Aumenta el riesgo de trombosis venosa profunda y esta trombosis venosa profunda puede culminar en una trombosis, una tromembolia pulmonar.
1: Ok. Doc, este Aprox, ¿cuánto dura una rinoplastía?
0: Una rino más o menos entre hora y media y dos horas, una rinoplastía primaria, es decir, que no tiene cirugía previa, una que ya tiene una cirugía previa o dos, alrededor de dos horas y media, tres horas.
1: Puede haber una tercera cirugía de nariz, entonces, ¿hay, ¿hay algún límite en, en cantidad de cirugías?
0: Como tal límite por el número de cirugías, no, pero sí por condiciones que veamos de la piel, ¿no? Okay. Hay veces que ya tenemos la piel muy lastimada y que más cirugías van a aumentar el riesgo de que suframos este, alguna... Un sufrimiento vascular en la piel, que es cuando la piel ya, ya no va no a poder va. sobrevivir, así es.
1: Claro. ¿Y esto puede suceder desde que quiero una secundaria o ya eso se presenta más en, en, en una tercera?
0: Es más frecuente después de la tercera, o sea, okay. en la secundaria, pero sin embargo, o sea, está el riesgo incluso desde la primaria. Esa es la realidad. Okay. El riesgo es muy bajo, pero el riesgo existe.
1: Ok. Entonces... Un aprox de máximo 5 horas y puedo hacerme a lo mejor un contorno corporal. ¿Qué es un contorno corporal, ¿do? ¿Qué que es una liposucción?
0: Hablando de contorno corporal, abarca tanto lipoescultura o liposucción y abdominoplastía y también el, el modificar el, el la forma o tamaño de glúteos.
1: Ah, ok. Entonces, por ejemplo, una rinoplastía y un aumento de glúteos, ¿es algo que se llevan no. ¿No, verdad? No, Simplemente por la posición Así de recuperación, es. Principalmente, ¿no? Principalmente. Sí. <risa> ok. Entonces, algo como de busto y nariz es o, o varias cirugías en mi rostro es algo que sí se puede combinar.
0: Así, es, sí. Varias cirugías en rostro o, como dijiste, ¿no? Rostro y busto también se llevan bien.
1: Por ejemplo, en, en combinaciones que vi, que procedimientos que haces como lipo de papada, cuestiones de mentón y que ahorita nos platiques si hay algo más. ¿Todo esto se puede hacer en una sola? Es decir, ¿todo lo que se puede hacer en la cara lo puedo hacer en una sola?
0: Sí, en términos generales, sí.
1: Ok. Y de recuperación y demás, obviamente, ¿esto cambia? ¿Se va haciendo un poquito más, este, más tardada la recuperación?
0: Como tal, no más tardada porque el, proce el procedimiento que más se va a tardar en la recuperación es la nariz. El resto, ah, ¿sí? a lo mejor antes, ya van a estar ya súper bien. O
1: sea, al final de cuentas, la nariz es la parte... Es caprichosa.
0: <risa> es caprichoso. Como
1: todas las mujeres ¿no? <risa> <risa> Doc, y platícanos ahora un poquito en cuanto a cirugía de busto ¿Cuál es esta tecnología actual de los implantes? Eh, toda, digo, yo cuando sabía en algún momento se tenían que cambiar cada cierto tiempo ¿Eso sigue sucediendo? ¿Cómo funciona ahora Doc?
0: Los implantes, hay varios tipos de implantes. El más frecuente que se utiliza es el implante de silicón. Uh
1: -huh. Estos
0: implantes ya vamos actualmente en la, en la quinta, sexta, este, sexta generación de, así es, de implantes. Ya hay una tecnología más avanzada en el implante por este, los, las complicaciones que había en, en años previos. ¿no? Actualmente no se puede decir que el implante caduca. No es como que, ah, uh -huh. pasaron 10 años se tiene que cambiar. No obligatoriamente, ¿no? Se cambia cuando existe alguna patología que se tenga que tratar, ¿Cuáles son las dos más frecuentes? Una contractura capsular, que esto es una cicatriz muy agresiva que se da alrededor del implante que a, a, alrededor del implante que empieza a modificar, modificar la forma. Y la segunda es la ruptura del implante, ¿no? Que cada vez, eh, repito, ocurren menos, pero sin embargo se tiene que llevar el seguimiento para tratar de, de identificarlas y tratarlas a, a tiempo.
1: Okay. Además, ¿hay otros materiales que, son, que no son de acilicón, doctor, entonces?
0: Sí, hay, hay otro material, así es, pero este, se utilizan ya en casos muy específicos. Por, por ejemplo, alguien que tiene alergia de, al silicón.
1: ¡Órale! ¿Y cómo puedo saber si tengo alergia al silicón?
0: Normalmente ya se ha identificado con, este, con exposición antes al silicón. No es así como que de primera vez se identifique con el implante, no es frecuente.
1: O sea, puedo ponerme los implantes y si mi cuerpo lo rechaza, los podemos cambiar por uno de otro material.
0: Sí, pero repito, no es algo que ocurre en menos del 1% de... De okay. los casos no es algo Ha frecuente. avanzado
1: mucho, ¿no, Doc? Me imagino, como todo en general en medicina. Eh, yo escuché en algún momento sobre, hay como un síndrome este, a las mujeres que han eh, aumentado su busto. ¿Qué me puedes decir referente a eso?
0: Mira, actualmente el, el síndrome de implantes no es algo que esté totalmente Comprobado, descrito ¿no? así es. Ajá. Hay un síndrome que se llama síndrome de Asia, que ese sí es un, un síndrome en general en cualquier tipo de implantes en el cuerpo, ¿no? que, o sea, si sí es algo reumatológico, que empieza a afectar a todo el cuerpo. El síndrome que ahorita agarró como, como más fama en, en los implantes de mama va más relacionado a fatiga, a, cabello, a caída de cabello. Sin embargo, todos estos síntomas no son síntomas eh, que sean muy francos y que se puedan relacionar completamente al implante, ¿no? Hay 3,000 enfermedades que pueden ocasionar que eh, esto, todos estos síntomas. Entonces, okay. actualmente no hay nada de información que lo ligue directamente a los implantes. Porque ha habido casos en los que se quitan los implantes y esto y, continúa. Y
1: continúa. Así es. Okay. Y cuando, por ejemplo, si alguien nos está escuchando y tiene este tipo de síntomas y ha tenido un aumento, ¿con quién tiene que acudir? ¿Es con la, el médico que la atendió para valor valorarlo? ¿O pueden asistir con alguien más? ¿O es con otro especialista?
0: De primera instancia con su cirujano plástico, el que las atendió. Y después ya nos apoyaríamos con otras especialidades dependiendo eh, como a, hacia dónde se vayan los síntomas. Puede ser reumatólogo, eh, puede ser medicina interna, dependiendo los síntomas.
1: Ok. Y hablamos eh, del de tipo de pacientes ideales para una cirugía de rino. ¿Qué pasa con estos procedimientos corporales? ¿Hay otro tipo de determinantes para saber si son este eh, ¿Candidatas, por ejemplo, el porcentaje de grasas, este, si son mamás eh, o, o si quieren ser mamás? ¿Cómo funciona?
0: Sí, principalmente es eh, justamente eso, ¿no? El índice de masa corporal para procedimientos como abdominoplastía, que es cuando realizamos una resección de la piel por el exceso de la piel, que normalmente ocurre después de un embarazo. Okay. Eh, durante el embarazo, el mismo crecimiento del bebé genera que los músculos se separen y que la piel se estire, ¿no? Entonces, la abdominoplastía aborda tres principales eh, Fases de la abdominoplastía, la primera es la resección de la piel, después es un corsé interno que restablece la anatomía de los, de los rectos abdominales como estaban antes de la, del embarazo, y la tercera parte es la liposucción, ¿no? que es así como la cerecita del pastel para eh, mejorar el contorno en general. Y sobre pacientes ideales, pues un índice de masa corporal en abdominoplastía es abajo de 27, 28, y en, en liposcultura abajo de 26, 25 más o menos.
1: ¿Qué pasa si estoy más alta en ese porcentaje de grasa, doctor?
0: Número uno, eh, el resultado no va a ser el, el ideal. Esa es la realidad. ¿Por okay. qué? Porque hay un cierto, eh, cierto volumen de grasa, que, de grasa que podemos sacar durante la cirugía. Porque conforme sacamos grasa, también se viene sangre. Entonces, conforme más sacas grasa, más pierdes sangre. O sea, la, la pérdida de sangre con una liposucción, abdominoplastía, es parte del procedimiento.
1: Ok, aproximadamente entonces, ¿cuánta grasa puede se le puede quitar a una paciente?
0: En términos generales, podemos decir que abajo de 5 litros. 5 litros o abajo. Arriba de eso <ríe> ya ¡Muchísimo! es algo este, que aumenta riesgos.
1: <ríe> es que es una chulada, porque no manches, <ríe> bajar eso en el gimnasio es muchísimo tiempo. O sea, y tú en un rato, ¿cuánto puede durar esa cirugía?
0: Una lipo. Eh, en alrededor de tres horas. Okay. Y súper importante, la liposcultura y la abdominoplastía no son procedimientos para bajar de peso. Eso es así, súper importante. Son procedimientos que van a ayudar a mejorar el contorno corporal pero no son para bajar de peso.
1: Claro. Ni, ni cuando te los hagas ya son una garantía que si no te cuidas ya vas a quedar así, ¿no? Que sí, es un, no, gran, no. un gran error. Eh,
0: ya me han tocado pacientes que se echan su procedimiento en los seis meses después de la cirugía porque no se cuidaron.
1: No, en vez de, Ay, no, pasar por todo eso y, y otra vez está, sí. está cañón. ¿no? Y
0: también me ha tocado la otra parte de pacientes que el resultado era muy bonito después de la liposcultura, se pusieron las pilas y el resultado lo llevaron a la luna.
1: Sí, claro, que... Ese sería el ideal, ¿no, claro. Doc? O sea, que sea como... Eh, al final de cuentas, creo que esto tiene que ver con hábitos. Y a mí, yo regreso al mismo punto de siempre, el tema de la psique, ¿no? Uh -huh. Si no hay este cambio conductual real, no va a haber procedimiento que te haga sentir satisfecha.
0: Sí, ¿no? totalmente. Y de hecho, es una palmita súper verde de que lleguen a mi consulta y que ya lleven, o sea, una vida, un estilo de vida sano desde antes de la cirugía eso es algo que nos va a hablar que después de la cirugía van a continuar con esto. Porque claro. también están otras pacientes que me juran y perjuran que después de la cirugía van a empezar a hacer ejercicio. Pues disminuye el porcentaje de que sí, esto claro. ocurra, ¿no? Sí, porque claro. Porque no tienes los hábitos bien afianzados.
1: Y como ya estéticamente te ves bien, pues lo ves sí. menos necesario, ¿no? Totalmente. Ok. Doc, entonces, el, en, en cuestiones de contorno corporal, la actividad física sí juega un papel fundamental antes. Y obviamente después.
0: Sí, sí, totalmente. Ok. Básico.
1: Excelente. Doc, eh, lo que te preguntaba hace un momentito, por ejemplo, para hacerme este tipo de procedimientos, ¿tu sugerencia es una vez que han terminado de tener sus hijos que ya hicieron esta planeación o me puedo hacer este procedimiento y después volverme a embarazar? ¿Cuál es tu sugerencia?
0: Mi sugerencia en el caso de liposcultura... Si es una paciente que no tiene exceso de piel, se puede hacer antes del embarazo sin ningún problema. Okay. ¿No? Hay, hay muchas pacientes que se hacen liposcultura, tienen bebés, y después de la liposcultura la piel no genera esa flacidez y okay. el resultado se conserva, ¿no? Wow. Muchas veces no ocurre esto y la piel sí da de sí. En ese caso se tiene que hacer una resección de piel. Mi sugerencia en el caso de abdominoplastía, que es cuando cortamos piel sí es esperar a que ya tengan ya el número de hijos que quieren. Okay. ¿Por qué? Porque con el otro embarazo se va a volver a estirar la piel. Claro. Y no es como que aumenten los riesgos de nada. No, no pasa absolutamente nada en cuanto a riesgos, pero el resultado se puede perder.
1: Sí, claro. Y al final es una inversión que ya sí. hablamos que no solo es económica, no sino toda la recuperación y todo lo que hay alrededor, pues para que tus resultados sean al, a súper largo plazo. ¿no? Así es. Sí, y en el en el tema del aumento del busto, doctor, eh, antes, después de los hijos, ¿cuál es su sugerencia?
0: No, no hay no problema. No hay un tema, ¿verdad? No hay tema, Así es. Únicamente hay que estar conscientes que en los casos en los que se tiene que hacer más topexia, que es levantamiento de busto, uh -huh. se tienen que hacer más cortes en la mama para poder quitar el exceso de piel. En estos casos sí, mani sí manipulamos más la glándula mamaria y sí hay un porcentaje que puede perder este, la lactancia, ¿no? Estamos hablando ¿Así? más o menos como de un 20, 30%. ok.
1: Y eso no lo podemos determinar hasta posquirúrgico.
0: Así es, hasta posquirúrgico. Okay. con el implante no pasa esto. Cuando es un aumento de busto, voy a decir la palabra sencillo, no porque sea algo sencillo de realizar, sino porque no, no requiere maniobras extra. Cuando es así, okay. no, no hay este riesgo de que se afecte la lactancia.
1: Doc, a ver, entonces, en cuanto a la estética del busto, una cosa es el aumento, otra cosa es la mastopexia. Uh -huh. Ok, ¿Y esto es como para personas que están cómodas con el tamaño, pero solamente quieren mejorar cómo como, como se ve el escote? ¿Lo estoy entendiendo así? ¿O cuál es el objetivo?
0: Para definir que hay una, una tosis mamaria una caída de la mamá, este nos, nos fijamos en dos puntos. El primer punto es el surco inframamario, el punto donde nace el, el busto de la parte de abajo, y el, a qué nivel está el pezón. Cuando el, el pezón está al nivel o abajo de este surco, pues ya tenemos algo de tosis mamaria es cuando se requiere el levantamiento de gusto.
1: Qué interesante. Doc, me parece que, eh, por lo menos a mí en lo personal, me has abierto muchísimo el campo de, de cómo ha avanzado la tecnología, de todas las opciones que podemos tener. Este, y sobre todo me gusta mucho que enfatizas en el tema tanto de la psicología, tanto de la alimentación, tanto del ejercicio, de los buenos hábitos como no vicios, a, a drogas, fumar, etcétera, lo que sea. Entonces, creo que esto... Eh, nos da un, una certeza de que es un procedimiento pues que me va a hacer bien, ¿no? No solamente físicamente, sino que va a aportar a que toda mi salud integral pues mejore y me parece un punto magnífico y ahí es donde yo creo que la cirugía plástica verdaderamente puede ayudarnos, no viéndolo como una transformación única o que va a resolver todos mis problemas de cómo me siento, cómo me veo, ¿no? Sí, así es. Me encanta. Doc, ahora cuéntame un poquito si alguien de aquí le va a llamar la atención a atenderse contigo. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde consultas?
0: Lo más fácil es en que me busquen a través de redes sociales. Ahí tengo todos los contactos para, okay. para que me puedan encontrar. Yo consulto en el Santa María Chapalita, en el hospital. Uh -huh. Hay una torre médica y ahí te hay consultorios. Ahí está mi consultorio.
1: Ok, entonces, ¿los números de contacto están en tus redes?
0: En redes sociales. Ajá. ¿Nos
1: repites cómo apareces en, en redes?
0: Arroba DR Torres Roa. Torres Roa.
1: Y si llamo al hospital directamente, ¿puedo hacer una cita también para contigo?
0: Sí, así es. En la unidad médica Santa María Chapalita ahí.
1: Excelente. Doc, ha sido un placer que nos ilustres el día de hoy. Definitivamente hay... Mil y un temas que podríamos tocar, este este espacio, ojalá que sea la primera de muchas, y pues mis queridos apasionados y apasionadas, si hay alguien que este año eh, quiera ahí darse una buena ayudadita, pues ya tienen aquí el contacto del doctor, ya escucharon su nivel de profesionalismo, ya escucharon sobre su expertise. y bueno, además si lo siguen en redes van a poder seguir aprendiendo y sobre todo ver los resultados del magnífico trabajo que hace el doctor ha sido un gusto, Doc.
0: Un gusto. muchísimas gracias por invitarme. Sí.
1: <risa> Doc, muchas gracias. Y pues yo, mis queridos apasionados, los escucho el próximo jueves en punto de las 8 de la noche. Muchas gracias. Bye, bye.
0: Se los dije, sin duda esta fue una hora llena de pasión en todo lo que compartimos. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 8 de la noche para seguir creciendo apasionadamente.